0: bertakwalah sama Allah dalam berdagang dan selalulah menjadi pedagang yang baik penuhilah takaran dan timbangan dia berkata jangan mengembungkan daging-daging ya daging-daging maksudnya seperti kalau kita biasa daging apa gelonggongan ya ya, ya. itu biasanya di idul adha di sini dilakukan di Indonesia ya jadi sengaja sapinya diminumkan banyak sehingga kelihatan gemuk dan kalau ditimbang jadi berat ini sudah terjadi di zaman dulu mereka lakukan Dan nanti kalau disembeli ternyata airnya banyak tumpah. Ali Rahim sudah mengingatkan setiap hari Ali di zaman khilafahnya keluar di pasar tanpa ada pendamping membawa tongkatnya sambil mengingatkan orang. Mengatakan hati-hatilah, jujurlah, amanahlah, terus begitu. Dan jangan sama sekali mengembung, mengembungkan daging, ya hewan yang masih hidup. Suatu hari juga Ali pernah keluar dengan dua helai kain. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung, sedangkan yang lainnya sebagai baju. Dia menjulurkan salah satu kain tersebut dan mengangkat sisi yang lainnya. Lalu dia berkata, Aku memakai dua kain ini karena keduanya lebih menjauhkanku dari kesombongan. Lebih baik untukku dalam salatku dan merupakan sunnah bagi orang mukmin. Artinya beliau tidak mengkhususkan pakaian kerajaan. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal seorang Khalifah yang masyhur di Umayyah berkata. Orang yang paling zuhud terhadap dunia adalah Ali bin Abi Thalib anhu dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Kita masuk dalam itu ke zuhudan, kita masuk ke masalah keadilan beliau radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib <coughs> sangat adil di dalam kepemimpinannya. Di antara yang disebutkan keadilannya Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar di hari Jumat wahai para pemimpin, sesungguhnya rakyat kalian mempunyai hak-hak mendapatkan hukum dengan adil dan mendapatkan pembagian yang sama rata tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai melebihi kepemimpinan seorang pemimpin yang adil lalu kemudian beliau praktekin turun dari mimbar lalu beliau yang paling pertama datang ke Baitil Mal setiap ada masuk pendapatan dibagi kepada orang setiap kali ditemukan ada orang yang butuh bantuan di pasar beliau membantunya dan beliau pernah naik ke atas mimbar sambil berkata di khutbah jumat wahai manusia Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Aku tidak mengambil apapun dari harta kalian Baik sedikit maupun banyak Enggak ada Sama sekali saya tidak akan ambil apa-apa dari kalian Lalu dia mengeluarkan botol kecil Kalau kayak kita sekarang botol kecil biasa diisi minyak wangi Yang berisi minyak wangi dari lengan bajunya Ali lalu berkata Botol kecil ini di khutbah Jumat diangkat Khalifah Botol kecil ini adalah hadiah dari dehgan Dehgan ini istilah bagi orang di Persia Yang biasa ngumpul-ngumpulin pajak apa segala, tapi orang non Muslim gitu. Ini saya dikasih, karena dianggap saya raja kalian dikasih minyak wangi botol kecil ini. Lalu Ali mendatangi Beitil Mal, turun dari khutbah Jumat habis salat datangin Beitil Mal, lalu botol itu dikasih kepada penjaga Beitil Mal, dia tidak ambil sama sekali, gitukan? Jadi dia membuka transparansi walaupun botol minyak wangi yang kecil. Di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan Ali radiallahu anhu. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali. disebabkan karena keadilannya satu hari disebutkan dalam riwayat Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi kemudian ditemukanlah di depan pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang dijemur dan salah satunya adalah baju perang maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi tersebut sambil berkata wah Yahudi ini baju perangnya siapa ya, di depan itu kata Yahudi Amir mu'minin, waktu itu jadi khalifah ya jelas di rumah saya berarti punya saya lalu kata Ali, tapi kayaknya punya saya buktinya 1, 2, 3, 4, 5 ada bukti-buktinya kata Yahudi, seperti saya bilang Amir Muminin, di rumah saya berarti punya saya ada tiga kejadian dalam kisah ini yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat dan perlu anda tahu, Yahudi ini sulit sekali syahadat ya, susah sekali kata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Bukhari kalau seandainya ada dua belas orang saja Yahudi yang apa, beriman pada risalahku semasa Nabi hidup, dua belas orang saja seluruh Yahudi akan beriman saking sulitnya ya? di bawah sepuluh orang saja yang baik yang sempat mengucapkan syahadat pada satu bahkan ulama mengikung 3-4 orang saja yang sempat masuk Islam dari orang-orang Yahudi ini. <tuh> seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali karena keadilannya pada saat memimpin waktu itu Ali ada 3 kejadiannya setelah dialog sama Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang ini baju siapa dia bilang baju saya di rumah saya jelas punya saya Ali tunjukkan buktinya Dan ini dialog antara raja muslim Dengan masyarakat biasa kafir Sudah masyarakat biasa kafir Artinya kalau raja dia mau diambil saja kan Tapi ini enggak Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat Dia bilang tiba-tiba Amir mukminin Ali mengajak saya ke pengadilan Ayo kita ke pengadilan kalau begitu Jadi bukan Ali ambil langsung Kata si Yahudin yang menukir riwayat kepada kita Dia mengatakan kalau seandainya ini raja Yahudi Udah diambil secara paksa Tapi karena ini muslim dia tidak ambil Maka saya kaget atau Amir Muminin mengajak saya ke ya pengadilan. Maka jalanlah saya bersama Ali. nggak ada pengawan, gak ada siapa. Jalan Amir Muminin, Raja Muslim, jalan kaki. nggak pakai kendaraan bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan, waktu itu kebetulan hakimnya seseorang yang bernama Shuraish. Yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim. Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya. waktu Ali masuk, kata Yahudini waktu Amir Muhammadini masuk ke pengadilan dan diberikan salam anehnya tidak satupun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali, nggak ada gitu kan? apa sebabnya karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari nggak ada sesuatu yang istimewa mereka kalau mau temui Ali, Ali ada di pasar, ada di rumahnya kapan saja diketuk bisa ditemuin nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam, rumit nggak ada setiap hari, jadi mereka nggak anggap ahli itu bertemu salaman khusus adalah istimewa biasa saja, maka pada saat Ali Allah salam, waktu salam pada saat itu maka semuanya jawab tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama amir mu'minin, dan yang luar biasa, Syu'raih si hakim sempat bilang, silakan wahai amir mu'minin, silakan apa? antri, di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri, kata Yahudi ini, amir mu'minin pun pergi ke belakang safh Ya, pengadilan dan tunggu antri nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa-apa Biasa saya kaya tidak ada apa-apa Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum Pertama diajak ke pengadilan, kedua Kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan Dan yang ketiga dia bilang Ini sebab dia masuk Islam Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini Hakim Syurai tiba-tiba berkata Ada apa Amir Muminin? Kata Ali Saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi Lalu saya temukan ada baju perang Ini yang dipegang sama dia, setahu saya ini baju saya Buktinya 1, 2, 3, 4, 5 Kata si hakim, wah Yahudi, apa pendapatmu? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Muminin. Ini di rumah saya, jelas punya saya berarti. Kata uh, um, uh, hakimnya, dan ini perhatikan ya, dialog ini antara Ali Raja dan hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Syuraih, ya, dia bilang kepada Ali Rajanya, wahai Amir Muminin, Anda punya saksi nggak? Ada saksi nggak? Kata Ali, Yang tahu baju ini cuma Fatima, Hasan dan Husain tidak ada yang lain, cuma tiga orang. Kata Syurai ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Syurai? Anda tahu yang penting dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh saksi buat anak nggak bisa. Berarti Hasan dan Husain sudah batal, tinggal Fatima. Dan Anda tahu dalam Islam saksi harus dua orang laki-laki yang terpercaya. Kalau satu laki-laki nggak ada diganti dengan berapa perempuan? Dua Dua perempuan satu laki-laki Berarti butuh empat perempuan Anda punya satu orang Fatima Ada tiga orang lagi nggak Kata Ali nggak ada Cuma itu saja Kata Yahudi ini tiba-tiba saya kaget Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga Kejadian ketiga Dia bilang tiba-tiba Hakim Shuray menghadap ke arah kami Dan mengambil keputusan berkata dengan tegas Wahai Amir Mu'minin Kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi Dan yang luar biasanya kata Ali, baiklah syurah tutup dengan kafaratul majlis turun dari mejahnya, salaman sama Ali baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa <SILENCIO> Yahudi ini menghadap ke sana dia bingung kejadian ini, dia bilang sebentar Amir Mu'minin, sebentar Wahai Hakim apakah pengadilan sudah selesai? Ali yang jawab sudah Wahai Yahudi, walaupun saya yakin itu baju perang saya <SILENCIO> <SILENCIO> tapi nggak ada saksi agama saya mengajarkan seperti itu Lalu syurah juga bilang, sudah seperti saya putuskan. Sudah selesai. Yahudi nggak percaya. Dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata syurah, iya. Apa kata Yahudi? Demi Allah wahai amir mukminin ini baju perang anda yang dua hari lalu saya curi. Lalu dia syahadat. Asyadu Allah ya Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat gara-gara perilakunya, ahli dan keadilannya. Dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat, Ali radiallahu menjadi khalifah dan ini luar biasa gitu kan ini luar biasa. Kemudian tentu masih ada yang lain seperti yang saya katakan beliau jalan di pasar dan segalanya. Disebutkan bahwasanya Ali radiallahu anhu dalam riwayat riwayat ini dinukil oleh Abu Nuaim dalam al hilya dan ibnu Abi Shaybah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih Ali, Ali bin al qam dari ayahnya dia berkata aku melihat Ali menjual sebilah pedang di pasar di zaman khilafah ya. Beliau bawa pedangnya beliau jual di pasar Khalifah jual pedang di pasar Dia berkata siapa yang mau membeli pedang ini dari aku Demi zat yang menumbuhkan biji-bijian Aku sering menggunakan untuk membela wajah Nabi SAW Ini pedang yang aku pakai membela Nabi SAW Seandainya aku mempunyai uang seharga sehelai kain sarung niscaya aku tidak menjualnya Aku tidak menjualnya Artinya beliau betul-betul memang hidup Hidup seperti masyarakat biasa Dan kepemimpinan kerajaan itu khilafah bukan ajang untuk ya untuk mengumpulkan harta dia tahu itu adalah amanah yang harus dijalankan seperti itu gambarannya Ali juga ya adalah orang yang memang sangat hakim sangat bijaksana dalam keadilan ini ya dan itu diakui oleh banyak sahabat di antaranya Umar bin Khattab berkata yang paling mahir dalam menerapkan hukum di antara kami adalah Ali ini Umar bin Khattab menyebutkan masalah itu bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan Kami membicarakan bahwa orang-orang Madinah yang paling ahli di bidang peradilan adalah Ali bin Nabi Thalib. Ini semua pengakuan para sahabat. Dan Ali pernah berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman Dan aku berkata, aku adalah orang yang paling muda ya Rasulullah. Bagaimana aku bisa mendakwahi mereka? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada beliau, Inna Allah saya di kalbak, Wa wayuthabbit, yuthabbitu lisanak, Fa'idha jalasa baina yadaikal Fala taksi, Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan membimbing hatimu dan meneguhkan lisanmu Karena aku yang telah mengutusmu, jika ada dua orang yang berselisih datang di hadapanmu Maka jangan engkau menetapkan sebelum engkau mendengarkan ucapan orang kedua Seperti engkau mendengar ucapan orang yang pertama, karena itu akan lebih memantapkan putusanmu Sama dengan hadis Nabi SAW yang lain juga, kalau datang kepadamu dua orang yang sedang ribut, maka jangan kau dengar, ya jangan kau putuskan kepada orang yang sedang datang, walaupun matanya satu sudah rusak. Jadi kan, sampai engkau melihat, ya lawannya, rivalnya, Karena Nabi saja rivalnya matanya dua-duanya rusak, maka disuruh mengadukan seperti itu. Umar juga berkata dari Abu Saidul khudri beliau berkata atau beliau pernah bertanya kepada Ali tentang sesuatu, lalu Ali menjawab, maka Umar berkata. Aku berlindung kepada Allah dari kehidupan Di tengah suatu kaum yang tidak ada Abu Hasan Di antara mereka, maksudnya Ali radhiyallahu anhu Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan Hal-hal yang seperti ini yang menyebutkan tentang masalah Bagaimana keadilan beliau Kemudian kedermauan, Beliau sangat dermawan dan murah hati radhiyallahu anhu, ya, disebutkan di dalam Sebuah e, riwayat Yang sahih, dan riwayat ini dinukil e, Mohon maaf Disebutkan dalam Ar-Riyadun al oleh at at-Tabari dan ini juga dinukil riwayat dari para Tabi'in dan dengan sanad yang sahih dikatakan Ali radhiyallahu anhu tidak wafat kecuali memiliki uang 100.000 ribu Allah alam dirham atau dinar pada saat wafat tapi tapi Ali memiliki utang 70.000 ribu lalu ditanyakanlah kepada anaknya Hasan kenapa kok bisa utangnya sebesar itu harta sudah ada tapi kenapa kok bisa ya waktu beliau meninggal ya kenapa kok bisa utangnya lebih mendekati hampir seluruh harta kata dinukil bahwasanya Ali Radlu Anhu semasa hidup sering kedatangan ipar-iparnya kenalan-kenalannya dan juga kerabat-kerabatnya maka beliau tidak pernah membiarkan mereka pergi kecuali sudah diberikan sesuatu Jadi diberikan harta kepada mereka kemudian juga disebutkan Ali Radlu Anhu pernah keluar satu waktu kemudian eh, maaf menuju ke rumahnya satu waktu lalu Fatimah berkata wahai Ali kami tidak punya makanan lagi ya. Kecuali uang tiga dirham ini, maka diberikanlah uang tersebut kepada Ali. Ali pun menuju ke pasar ingin membeli makanan. Di tengah pasar dia bertemu dengan satu orang fakir miskin yang berkata, "Sela salam wahai ayahnya Hasan, saya ya, sudah tiga hari nggak makan dengan anak istri saya. Bisakah engkau membantuku?" Ali waktu itu pegang uang cuma tiga dirham, tidak ada lagi yang lain. Maka dengan keyakinan kepada Allah dia mengatakan tidak mungkin saya membantu orang susah ini. kemudian Allah membuat saya dan keluarga saya mati kelaparan, karena saya belum makan hari ini saja, sementara orang ini sudah tiga hari enggak makan, maka dia pun dengan keyakinan memberikan semua tiga dirham itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, kata ah, Fatimah, mana makanannya? Kata Ali, ya, tadi ada orang begini ceritanya, maka saya berikan. Fatimah pun menangis, mengatakan kalau kita makan apa? Kata Ali jangan kau khawatir Fatima Allah tidak akan membiarkan kita mati kelaparan karena membantu orang. Saya akan ke rumah ayahmu Rasulullah SAW mungkin beliau punya makanan. Maka keluarlah Ali radhluanhu menuju ke rumah Nabi SAW dan ini saksi bahasan kita. Pada saat itu bertemulah Ali dengan seorang Ansar yang membawa unta betina merah. Ya dengan tangannya setelah memberikan salam kepada Ali. Kemudian ngobrol-ngobrol lalu dia berkata wahai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus. Apa anda ingin beli? Waktu itu kebetulan unta yang seperti ini harganya di pasar standar cepat laku 40 dirham. Kata Ali, baiklah, tapi saya enggak ada duit. Kata orang itu, Anda boleh bayar kapan saja. Lalu kata Ali, berapa engkau mau jual? Dia bilang, "Saya jual 20 dirham. Udah bayarnya kapan saja ada uang," kemudian setengah harga pasar, gitu kan. Lalu Ali pun mengambil Baru saja jalan berapa langkah ingin ke rumah Nabi SAW, ada orang ansar yang kedua datang, yang kenal orang ansar pertama, lalu berkata kepada Ali Alaihi Wasallam wahai ayahnya Hasan, saya lihat kamu punya unta yang bagus, apa kau mau jual? Kata Ali, iya. Lalu orang itu berkata berapa? Kata Ali, 40 dirham, harga standar pasar. Orang itu nggak nawar, nggak apa, langsung dikasih di tangannya, kemudian Ali sempat mengejar pemilik unta yang pertama, dikasih 20 dirham uang untanya, lalu 20 dirham dibawa pulang ke rumahnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ali Rasulullah sangat dermawan, ya sangat dermawan yang luar biasa. Kemudian Ali radhiyallahu juga disebutkan di sini, ya memiliki kata-kata emas yang sering dijadikan sebagai rujukan dan ini cukup banyak disebutkan, tapi saya akan sebutkan mungkin beberapa nya ya. Di antaranya adalah beliau berkata dan diajikan rujukan oleh para sahabat, oleh para tabiin, an nasu thalatha. fa'alimun rabbani wa muta'alimun ala sabilinnajah wa hamajun ria'u atba'u kullana'iq yamiluna ma'a kulli rihin diselimut itu tapi di sini penulis mengangkat mengatakan bahwasanya ini kedudukan ali radiallahu anhu di mata nabi sallallahu alaihi wasallam itu kelebihan ali karena ali ya berkorban ya berkorban untuk nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam Kemudian kata para ulama Ali karena berkorban di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi pun menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah dan Fatimah radiallahu kita tahu al-Batul yang sangat terkenal punya julukan al-Batul adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Wasallam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Fatimah minni faman ab ab Fatimah bagian dariku siapa yang membuatnya marah maka dia telah membuatku marah. Banyak orang-orang Syiah salah paham nih, dia kira ahli sunnah benci Fatimah radhiyallahu anha. Pemahaman lagi yang salah. Nah, dasarnya memang dari Abdullah bin Saba nih Yahudi mau ngacoin nih. nggak ada ceritanya orang Islam ahli sunnah benci Ali, benci Fatimah radhiyallahu anhuma ajma'in, gitu kan? Tidak ada, semua kita menghormatinya. Bahkan kita menganggap bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui Hasan dan Husain adalah dua anak mudanya ahli surga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikram atau menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah dan ini sebuah karunia yang luar biasa untuk Ali. Sudah besar di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahkan dengan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan yang lain dan yang terakhir adalah yang ke sebelas bagi Ali surga merindukannya. Disebutkan di dalam hadis. Dibaca oleh Imam Trimidi. nomor 3797 dan hakim dalam mustadrak jilid 3 nomor 14, 148 dari Anas RA, dan jariwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani kata Nabi SAW innal jannata latashtaku ila thalatha aliyun wa ammar wa salman sesungguhnya surga benar-benar merindukan tiga orang ali, ammar, dan salman radiyallahu anhum ajma'in jadi ini sebuah fadilah untuk Ali radhiyallahu anhu ini semua fadilah-fadilah yang berhubungan langsung dengan Nabi SAW kita sekarang lihat bagaimana peran Ali dalam peperangan kita mulai dengan Perang Badr tahun 2 Hijriah Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa terkenal orang yang mahir menunggangi kuda Nabi SAW bukan hanya mendidiknya secara imaniah mendidiknya secara fisik mendidiknya secara keterampilan Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mahir menunggangi kuda, orang yang paling mahir dengan keterampilan perang, gitu kan? Kalau antum ikutin di materi siro saya sampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa menguasai keterampilan perang itu. Abdullah bin Mas'ud berkata di perang Badar kami mengendarai seekor unta bersama secara bergantian tiga orang. Kebetulan Abu Luba'ah, Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergantian seekor unta. Dan pada saat tiba giliran Nabi SAW harus berjalan kaki Maka Abu Lubaba dan Ali bin Abi Talib Yang merupakan salah satu yang akan ada di atas unta berkata Biarkanlah kami yang berjalan kaki dan engkau yang berkendaraan ya Rasulullah Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur Tadi saya sebutkan riwayat Imam Ahmad <coughs> Dengan sanad yang hasan bi biakwa minni Wala ana biagna anil ajir minkuma Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku Aku kuat untuk jalan, bahkan aku lebih kuat daripada kalian, dan aku juga memerlukan pahala sebagaimana kalian perlukan pahala. Tapi di sini pembukaan riwayat ini ya adalah kesaksian bahwasanya Ali hadir di perang Badar, dan orang yang hadir di perang Badar ini punya kelebihan sendiri ya. ya kena Nabi kena Allah swt sudah mengatakan dalam Al Qur'an untuk ahli Badar wa Berbuatlah semau kalian wahidunul wahidin Badar. Allah telah ampuni semua kesalahan kalian dan Ali termasuk salah satu dari orang yang hadir di Badar. Ali radhiyallahu anhu merupakan orang yang sangat luar biasa dengan umur pada saat itu belasan tahun. Umurnya masih belasan tahun. Ahli sejarah sepakat pokoknya di bawah 20 tahun. Allahu a'lam ya. Umumnya ada yang mengatakan di bawah 25 tahun, tidak lebih dari 25 tahun. Ali radhiyallahu anhu masuk ke kancah peperangan. Dan pada saat bertemu antara dua pasukan di perang Badar, maka Utbah bin Rabi'ah Maju mengajak saudaranya Shaibah dan anaknya Walid Untuk berperang Maka mereka pun bertiga berseru Mengatakan siapa yang mau berduel dengan kami Lalu keluarlah tiga orang dari Ansar, lalu mereka bertanya Orang-orang Quraisy ini bertanya Utbah dan saudara serta anaknya Siapa kalian? Maka berkatalah Mereka masing-masing namanya Maka orang-orang Quraisy ini bilang Wahai Muhammad Kami tahu mereka ini orang-orang yang hebat Mungkin di kalangan kalian Tapi kami ingin dari anak suku kami sendiri Maka Nabi Wasallam menunjukkan kepada kaum muslimin Tentang pentingnya ya, Pemimpin itu mendahulukan dirinya dan keluarganya Agar menjadi contoh Nabi Wasallam menyuruh berdiri pertama adalah Hamzah Pamannya Suruh hadapin orang-orang Bukan orang-orang muhajirin umumnya Kemudian berdiri Wahai Ali kata Nabi SAW Ali disuruh berdiri Dan yang ketiga berdirilah wahai Ubaidah Ubaidah bin Harif Harif ini paman Nabi Jadi ini sepupu Nabi sendiri Berdirilah tiga orang tersebut Kemudian mereka masing-masing menghadapi satu sama yang lainnya Hamzah menghadapi Utbah Dan Utbah berhasil dibunuh oleh Hamzah Kemudian kata Ali dalam sebuah riwayat Aku menghadapi Syaibah Dan aku berhasil mengalahkannya Sedangkan Ubaidah menghadapi Walid. Semuanya ya berhasil dibunuh. Hamzah berhasil membunuh lawannya. Ali berhasil membunuh lawannya. Tapi Ubaidah dan Al Walid mereka saling pukul satu sama yang lain sehingga akhirnya dua-duanya jatuh. Kemudian terbunuhlah akhirnya Al Walid di tangan di tangan Hamzah. Adil jema'in. Ringkas cerita adalah <tuh>. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang keluar berduel pada saat itu. Keluar berduel dan orang yang ditampilkan dalam duel. dalam duel kalau dikancap peperangan itu pasti orang yang akan membawa nama harumnya pasukan kapan duel itu misalnya ada seribu pasukan lawan seribu pasukan kalau dua orang maju yang maju ini membawa nama baiknya yang seribu kapan dia berhasil menang mengangkat semangat yang seribu ini gitu kan makanya duel bukan orang sembarang Nabi saw selain memilih sahabat kerabatnya sendiri dari sahabatnya Juga memang memilih bertipu orang-orang terpilih. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana memang keterampilan Ali Radiallahu Anhu dalam peperangan. Di antaranya juga adalah perang Khandak. Di perang Khandak ini, Khandak itu dibuat parit yang sangat besar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal dengan surah, dikenal juga dengan perang Azab. Surah ahzab menceritakan masalah itu. Ada satu orang, saya tidak cerita perang Azabnya, tapi waktu itu parit sangat dalam. 7 meter ke dalam, 15 meter ke sana, itu kan lebarnya, sehingga tidak bisa dilompati oleh musuh. Ada satu, orang Quraisy, namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini umurnya sudah 80 tahun. Tapi orangnya kuat, kekar. Dia satrianya orang Mekah. Tidak ada yang berani kalau sudah masuk di medan perang pasukan Quraisy, musuh-musuh Quraisy kalau lihat ada Amr bin Abi Wud ini tidak ada yang berani datang. pasti semuanya mundur, enggak berani melawan itu Karena orangnya luar biasa, kuat sekali secara fisik, gitu kan. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Dan subhanallah semua kuda-kuda Quraisy berusaha loncatin tadi parit tidak ada yang berhasil. Kudanya Amr bin Abdul berhasil. 80 tahun umurnya, dia tunggangi kuda dia bisa loncatin parit 15 meter, Itu bukan main-main itu. Berhasil loncat ke sana, kemudian dia tantang kaum muslimin. Dia bilang, Kalau kalian jantan, jangan serang saya. Jangan proyokin. Tapi saya ajak duel. Siapa yang berani keluar? Melihat kejadian tersebut, waktu itu umurnya 80 tahun. Ali di bawah 25 tahun. Ali berdiri mengatakan, saya Rasulullah hadapin dia. Kata Nabi SAW, jangan Ali, sebentar. Ternyata orang ini tidak diam, dia tantang lagi. Mana janji kalian katanya kalau meninggal, mati, masuk surga. Ini saya sudah tantang, siapa yang berani duel dengan saya? mendengar tantangan tersebut, Ali berdiri lagi, Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia, tenang Hai Ali, tenang dulu, jangan dulu. Amr buku jawab lagi tiga kali, ternyata kalian penakut, seorang laki-laki, dia sebutkan syair-syairnya, seorang laki-laki telah loncat, dan kemudian menunjukkan keber keberaniannya, ternyata satu melawan sekian banyak, tidak ada yang berani. Ali langsung berdiri mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia Amr, Amr bin Abi Wud terkenal sangat kuat khawatir kamu kalahkan kata Ali walaupun Amr ya Rasulullah saya akan lawan baiklah kata Nabi SAW baiklah kalau begitu lalu Nabi SAW memberikan kepadanya imamah dan Nabi SAW mendoakannya <tuh> pada saat Ali pun menuju ke sana langsung Ali kenal semua pakai baju perang ya tertutup dengan besi jadi tidak terlalu kelihatan wajahnya dan Amr ini umur 80 tahun ini anak 20 tahun tidak dikenal sama Amr Kata Amr, "Siapa kamu? Hai ponakanku." Dilihat masih muda. Langsung dia bilang, "Saya Ali." Kata dia, "Ali bin Abdul Manaf." Jadi ada satu orang namanya Ali bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Nabi atau dia pikir orang tua juga. Kata Ali, "Bukan. Ali bin Abi Thalib." Abu Thalib saja dibandingkan dengan ini, ya, masih lebih tua orang ini daripada Abu Thalib kalau Abu Thalibnya hidup. Maka kata orang tersebut Ada orang yang lebih kuat daripada kamu. Kenapa kamu yang maju? Suruh orang-orang yang tua, yang kuat, yang sudah pengalaman. Kata Ali, wahai Amr, saya pernah dengar, saya pernah dengar, kamu berkata, kalaupun saya diajak beberapa pilihan dan pilihan itu menantangku, tiga pilihan dan itu menantangku, aku akan menjawabnya. Bukankah kau pernah berkata, hiu Amr? Kata kata Amr, iya. Kata Ali kalau begitu saya mengajak kamu ke tiga perkara. Kata Amr apa itu? Kata dia saya mengajak kamu bersyahadat, mengatakan La ilaha illallah, la syarikal. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Kata Amr kalau itu saya tidak mau. Saya sudah jauh-jauh datang kancah peperangan untuk memerangi Muhammad justru karena saya tidak mau mengucapkan kalimat itu. Baiklah kata Ali kalau yang kedua. Saya menawarkan kamu untuk kamu balik ke negerimu, ke Mekah. Jika Muhammad benar, kau tidak jadi perangin dan memang dia benar, sebenarnya namamu sendiri baik, orang Quraisy sama-sama. Kalau dia salah, dia pendusta, kan itu yang sedang kamu ucapkan. Kamu mendustakan dia. Ada tidak ada untungnya kau perangin dia? Kata Amr, ini juga tidak mungkin. Wanita-wanita Quraisy saja tidak ada yang ucapin, apalagi saya laki-laki. Kata Ali Kalau begitu saya tawarkan yang ketiga Kata Amr apa itu? Berduel Perang kita berdua Lalu Amr tertawa sambil berkata Penunggang kuda Quraisy yang tersohor dan sudah berpengalaman Dengan umur lebih dari 80 tahun ya, Ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab Akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini Lalu Pada saat itu pun Amr berkata, pulanglah wahai wanakanku, jangan lawan saya. Gitu. Kata Ali, tapi saya tidak mau pulang dan saya akan membunuhmu. Mendengar kata-kata saya akan membunuhmu, maka dalam kisah ini atau riwayat ini disebutkan Amr pun turun dari kudahnya kemudian menyerang Ali. Ali waktu itu lagi tidak naik kudah, gitu kan, berada di bawah. Maka Amr turun kemudian menyerang Ali dengan sekuat tenaganya dari jarak jauh mengangkat pedangnya lalu menghantamkan ke atas kepala Ali. Tiba-tiba dengan kekuatan penuh dan Ali sempat menangkisnya dengan tameng, saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tameng Ali pecah. Gitu. Tameng dari besi pecah. Dan kemudian kepala Ali sempat terluka. Tetapi Ali radiallahu anhu memang sudah dilatih oleh Nabi saw dengan keterampilan perang yang luar biasa. Maka dia pun tidak menunggu kesempatan, tidak menunggu, tidak, tidak, tidak menyia kesempatan pada saat pedang Si Amr ini masih melengket di perisainya dan melukai kepalanya, dia pun segera menebas leher Amr. Dan akhirnya menumpahkan darah dan Amr hubuh. Jatuh pada saat itu. Pada saat Amr pun terbunuh, maka seluruh muslimin bertakbir. Ada beberapa ahfar yang menyebutkan kepada kita, bahwasanya Ali radiallahu anhu sempat menarik pedang dari bawah, karena waktu Ali ditangkis, dipukul kepalanya, Ali sempat terduduk. Maka Ali pun menarik pedang dari bawah di depan dia. Dari mohon maaf kemaluan si Amr sampai ditarik ke atas, gitu. sehingga terbelah. Gitu kan tertarik sampai ke wajahnya. Ada riwayat lain juga menyebutkan, tapi riwayat yang diangkat di sini adalah dia menebas lehernya, itu kan. Pada saat itu riwayat yang lain adalah dia menghantamkan pedangnya di kepala Amr dan membalas ya, karena dipukul bagian kepala dia juga membalas kepalanya dan saking kuatnya pukulan Ali sampai membuat pedang itu masuk ya, dan membelah. ya membelah bagian kepala si Amr ini. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana keberanian Ali radhiyallahu anhu menghadapi seorang pejuang yang luar biasa, kesatria yang kuat, tidak sembarangan. Maka ini juga sebuah fadilah tersendiri, ini sebuah hal yang akhirnya membuat pasukan Quraisy tidak berani lagi untuk maju. Setelah keesokan atau ke malam harinya diantam oleh angin yang sangat besar yang menghancurkan pasukan mereka. Pada saat itu ada satu orang lagi yang sempat loncat bersama Amr dan berhasil juga, namanya Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal, sepupu Nabi so saw. Ya. Masih keluarganya Nabi juga. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Waktu melihat Amr yang kuat itu terbunuh, dia pun akhirnya lari dan tidak berani untuk berperang dengan kaum Muslimin. Pada waktu itu Ali sempat, ya, sempat menunggu kalau Ikrimah mau berantem atau duel maka dia pun akan menunggunya. Para ulama mengatakan kita bisa lihat bagaimana sebenarnya, ya, bagaimana sebenarnya Ali radiallahu anhu terbentuk dengan umur yang masih muda dan keterampilan yang luar biasa dalam berperang dan keyakinannya bahwasanya ini akan menghadiahkan mati syahid. Kata Umar bin Khattab r.a kepada Ali, mengapa engkau tidak mengambil baju besinya? Padahal di kalangan orang-orang Arab tidak ada baju besi perang yang lebih baik daripada yang dia milikin. Baju perangnya paling bagus nih. Ya, sulit sekali untuk dirusak gitu. Maka dia menjawab Ali mengatakan aku menebasnya Dan dia menghadapkan auratnya Kepadaku dan ini riwayat yang menjelaskan Dia sempat menghantam bagian kemaluannya gitu kan. Maka auratnya pun Kelihatan maka aku tidak mau Mengambilnya karena aku malu melihat Kemaluannya gitu kan. Lalu orang-orang musyrik membayar jasadnya Amr kepada Nabi SAW dengan 10.000 ribu Dirham Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan ini riwayat semua saya ringkaskan disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam Al Bidayah Wan Nihayah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jifat jifat jifata fa innau khabithu al jifah wa khabithu dia kembalikan saja jasadnya kepada orang-orang musyrik itu dan kembalikan juga bayarannya karena dia adalah seburuk-buruk jasad dan seburuk-buruk dia dia itu denda yang dibayar kalau orang meninggal dunia. Itu skelumik cerita, cerita Ali ke, ke, perannya di perang Khaybar, Imam di perang Khandak. Sekarang kita masuk ke perang Khaybar. Di perang Khaybar juga Ali punya kesan, ya punya peran yang luar biasa. Di antara hadis-hadis yang sudah masyur, gitu kan? Yang Sahih, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 4210 Imam Muslim 2406 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Khaybar selama 43 hari, lalu kemudian beliau, ya. berkata, besok saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Kemudian kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah menginginkan pemerintahan kecuali malam itu, karena memang ada predikat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka semalam suntuk, tidak ada satupun sahabat yang tidur karena menginginkan kedudukan tersebut. Keesokan paginya Nabi SAW berkata, di mana Ali bin Nabi Thalib Yang pada satu itu kebetulan dia sedang sakit mata. Maka kata Sahal, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan bawalah dia ke saya. Lalu Nabi SAW, lalu Sahal membawanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meludahi mata Ali. Nah, kemudian sembuhlah sakit matanya. Lalu beliau bersabda kepada Ali. Unfudh ala rizkika. Hatta tanzila bisahatihim. Thumma du'uhum islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi. Majulah ke depan ya, benteng mereka dengan tenang Jangan tunjukkan kepanikan Kemudian pada saat engkau tiba di depan benteng mereka Tawarkanlah kepada mereka untuk masuk Islam Katakan kepada mereka Apa yang akan menjadi kewajiban mereka Dan merupakan hak mereka di dalam Islam Demi Allah, Allah memberi ke bila Allah memberikan petunjuk satu orang karena kamu penyebabnya, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang merah. Saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana ya Nabi SAW memberikan bendera khusus kepada Ali radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain Abu Sa'id al-Khudri menyebutkan, riwayat ini riwayat ini, Imam Ahmad nomor hadis 16 dan dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW memegang panji di malam hari itu Dan beliau menggoyangkannya Maksudnya mengintak, Lalu menancapkan tongkatnya ke tanah Beliau bersabda Siapa yang akan mengambil panji ini Dan memberikan haknya Maka majulah seorang sahabat mengatakan Aku ya Rasulullah Lalu kata Nabi SAW mundurlah Kemudian orang lain pun maju Mengatakan aku ya Rasulullah Kata Nabi SAW mundurlah Kemudian Nabi SAW mengatakan Demi zat yang telah memuliakan wajah Muhammad Aku akan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang tidak akan pernah lari Jadi ternyata ada satu ciri khasnya Ali RA ini. Beliau itu sangat yakin dengan kebenaran Allah dan Rasulnya Dan kalau maju di mejaan perang Memang yang beliau cari mati syahid Beliau tidak mau mundur Tidak mau mundur Walaupun tinggal satu orang Tinggal beliau sendiri Beliau tidak mau mundur Makanya Nabi SAW waktu bilang Demi zat yang telah memuliakan wajah Muhammad Aku akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang tidak akan pernah lari Bagaimanapun keadaannya Kalau tinggal tangannya saja yang bisa bergerak, tetap dia pakai untuk untuk berperang, gitu kan? Kalau seluruh anggota tubuhnya patah pun, tetap dia pakai untuk berperang. Maka dia mengatakan, wahai Ali, majulah dan terimalah panji ini. Lalu Ali pun bergerak maju sampai Allah membuka khaybar dan Ali datang membawa kurma-kurma serta daging-daging cincangnya. Riwayat ini menjelaskan juga kepada kita tentang Fadilah Ali, hampir sama dengan tadi, bagaimana Ali radhiyallahu anhu <tuh> diberikan bendera tersebut. ada sedikit kisah yang menarik di perang khaybar ini ada orang Yahudi yang sempat keluar dua orang yang bernama Marhab dan yang bernama Harif dua orang ini ya, dua orang ini mohon maaf, yang satu bernama Marhab dan yang satu bernama eh, Amir dua orang ini disebutkan dalam riwayat tingginya lima hasta. kurang lebih kalau lima hasta itu lima meter kali, tingginya orang Yahudi ini lima meter, dua orang prajurit pilihannya Yahudi keluar dalam hadis ini dikatakan dan ini bisa lihat deribat ke Imam Muslim nomor 1897 dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu tentang perang Khaybar pada saat itu keluar dan keduanya menantang siapa yang mau berduel bayangkan kalau lima meter jalan mungkin dari lantai ini ke atas ini berapa lima meter kira-kira Tidak nyampe ya Mungkin 4 meter Bayangkan 5 meter tingginya Besar Pedangnya pun sangat besar Badannya semua dipenuhi dengan besi gitu -gitu. Dua orang ini keluar Kemudian dua-duanya menantang Sekali lagi Pada saat ditantang keluar Duel Dan kebetulan untuk dia tantang ini Pasukannya Ali Yang tadi diutus oleh Nabi Untuk maju ke depan Sudah sampai di depan Ali pemimpin waktu itu ya Sudah jadi pemimpin Nabi SAW di belakang Karena dia yang disuruh pimpin pasukan untuk menembus benteng tersebut. Ali radiyallahu anhu bisa menunjuk siapa saja dari pas prajuritnya suruh maju untuk melawan. Bayangkan 5 meter tinggi besar badannya. gitu. Ya. Maka yang keluar melawan si ya, marhab ini ternyata Ali. Ali sendiri yang maju mengatakan saya akan melawannya. Dan yang melawan Amir, Zubair, Ibn Awam. Sekupun Nabi SAW juga, dua-duanya terkenal. Sementara poster tubuh Ali dengan Zubair memang kekar tinggi besar juga, tapi tidak setinggi ini. Tingginya mereka itu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih sebagian ahli sejarah mengatakan, sebagian ya, tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara 190 sampai hampir 2 meter. Tinggi Nabi Shallallam tinggi 190 antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud. Intinya adalah Ali tidak jauh dari situ, tetapi orang ini lima hasta tinggi sekali, begitu kan? Maka keluarlah keduanya dan ternyata Ali Anhu pun sempat melawan dan membunuh. Marhab bahkan keluar juga adiknya yang bernama Harith dengan poster tubuh yang hampir sama juga dikalahkan oleh Ali. Dua-duanya dibunuh oleh Ali Anhu. Kemudian Zubair pun berhasil mengalahkan Amir. Dan setelah kalahnya tiga orang prajurit utama Yahudi ini maka benteng Khaybar pun menyerah. Benter Kheban pun menyerah Beberapa riwayat menyebutkan Pada saat Ali Raglanus sedang duel Dengan Marhab dan Harif Serta Zubair duel dengan Amir Maka debu-debu pada berkecamukan Dan tidak kelihatan lagi Karena e, pertempuran duel yang luar biasa Sampai-sampai akhirnya Ali keluar <tuh> dari kanca duel itu Dari debu tersebut Dan Zubair juga keluar Ternyata ditemukan pada saat ya Debu itu sudah tidak lagi bertebangan Ditemukan orang-orang Yahudi ini sudah menjadi jasad Sudah mati maksudnya Sudah tergeletak di tanah Maka pada saat itu pun ya, Nabi SAW dan para sahabat bertakbir Dan akhirnya benteng khaybar gugur ya. Benteng khaybar gugur Jadi ini juga termasuk hal yang luar biasa dari Kepemimpin Ali Anhum Sekarang kita masuk ke masalah Kezuhudan atau kekhilafahannya beliau Dan ada beberapa hal yang berhubungan dengan khilafah beliau Pertama pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu maka masyarakat Madinah memilih Ali dan Ali pun sempat menolak Ali nggak mau sebenarnya tapi orang-orang Madinah mengatakan serahkan tanganmu kami membayatmu karena kalau tidak ada pemimpin maka kita akan susah serahkan tanganmu maka Ali pun akhirnya dibayat Ali pun akhirnya dibayat Ali pun pada saat dibayat beliau pun akhirnya mengirim surat ke seluruh penjuru wilayah Islam termasuk Syam dan Irak untuk membayatnya. Tetapi Irak dipenuhi oleh penduduk yang, di, yang merupakan pengikut Abdullah bin Sabah Yang menjadi penyebab terbunuhnya Uthman bin Affan Sementara negeri Syam ada Muawiyah Yang Muawiyahnya adalah sepupu Ali, ya sepupu Uthman Dan memang dia masih menuntut darahnya Uthman dulu baru membayat, gitu kan. Ringkas cerita adalah Awal fitnah yang terjadi di khilafahnya Ali pada saat sudah dibayat adalah terjadinya perang Unta, perang Jamal Perang Jamal ini terjadi di tahun 36 Hari-hari pertama Hari-hari ya, pertama di bayatnya Ali Kisahnya adalah Pada saat Utsman terbunuh Aisyar sedang berada di Mekah Aisyar sedang berada di Mekah Sedang umroh gitu Lalu kemudian Zubair Zubair bin Awang Yang tadi juga kita masuk sebutkan kisahnya di dalam Khaybar yang melawan eh, Salah satu orang Yahudi tadi Amir itu Zubair dan Talha dua sahabat jemaat surga dua-duanya membayat ali di madinah kemudian dua-duanya keluar dari mekah dari madinah menuju ke mekah mau umroh juga bertemulah dengan aisyahul maha lalu kemudian mereka menceritakan tentang perkembangan kepada aisyah apa yang terjadi di di, di 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 mana di di madinah pada saat itu maka mereka pun sepakat tiga tiga untuk memilih membayat ali ini riwayat yang sahih Sebutkan oleh Imam Bukhari, sebutkan Imam Muslim, sebutkan oleh para ahli-ahli sejarah kita semua termasuk Ibn Hisham menyebutkan, maka pada saat itu datang kepada Aisyah radhiallahu anha surat-surat dari orang-orang Irak dan orang-orang Irak yang menyurat ini adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. <tuh> Mereka tahu kalau seandainya Ali berhasil dibaiat oleh seluruh muslimin. Maka secara otomatis mereka akan terbongkar kedoknya dan akan dihukum, di kisos Dalam Islam yang bunuh dipenggal, apalagi membunuh raja gitu kan? Maka pada saat itu tibalah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mereka tahu berita ada Zubayr dan, dan dan juga Talha, semuanya sahabat yang mulia dijamin masuk surga. Maka tibalah surat tersebut mengatakan datanglah ke Irak dan kami akan mendukung anda untuk meminta kepada Ali, ya, darahnya Utsman. Padahal yang menyurat ini yang membunuh Uthman Mereka bilang seperti itu Keluarlah Aisyah anha dengan Talha dan Zubair ke negeri Irak Kota Basra tepatnya Tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan tadi Dan sempat dalam surat tersebut tertulis kalimat-kalimat yang mengatakan Kami penduduk Irak siap mendukung anda Dan juga ya agar umat ini tidak pecah maka harusnya dicepat dibantu ditolong, seperti itulah bahasanya padahal sebenarnya mereka sedang melakukan <coughs> sebuah strategi fitnah di waktu yang bersamaan pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah ini menulis surat juga kepada Ali ke Madinah bahwasanya wahai Ali, keluarlah ke Irak karena Aisyah Tolha dan Zubair telah membentuk pasukan di Irak zaman dulu nggak ada media nggak bisa orang jaraknya jauh yang bisa dilakukan adalah berjaga-jaga. Maka Ali pun menyiapkan pasukan, berjaga-jaga. Sementara Aisyah, Talha, sama Zubair tidak ngerti apa-apa sama sekali. Datang ke sana, ternyata orang-orang Irak ini sudah di sana sudah mereka buat gemuruh sekian berita bahwasanya Aisyah ini Ummul Mukminin akan diserang oleh Ali. Mereka memang tadinya tidak suka sama Ali, gitu kan? Bagi Abdullah bin Sabah yang membentuk pemahaman Syiah ini yang banyak orang bilang mendukung Ali, mereka dalam sejarah terbukti tidak suka sama Ali. Mereka benci sama Ali karena mereka membunuh Utsman, mereka takut dihukum di kisos gitu. Ternyata di Irak mereka sudah buat guberita agar orang-orang awam yang tidak sepaham dengan mereka mau membela, mau membentuk pasukan, mereka bilang Aisyah Ummul Mu'minin sedang datang gitu kan, ke sini dan sama Talha, sama Zubair dan mereka akan diserang oleh Ali. Kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang Irak yang memang tidak faham apa-apa, tidak hubungannya sama pengikut Abdullah bin Sabah ini, ikut-ikutan siapin pasukan nih, karena niatnya mau membela siapa? Aisyah, gitu kan. Disiapkanlah seekor unta, makanya dikenal dengan Ma'arakatul Jamal, peperangan Jamal, karena memang Aisyah di atas unta. Waktu tiba Aisyah, rupiah, tolha dan zubair di Irak, tiba-tiba mula -tiba sudah ada pasukan ramai. Ada apa nih? Oh ahli mau nyerang dari Madinah. Aisyah sama Talha Zubair ini bingung ada apa kok mau menyerang apa sebabnya apa kesalahan kalian yang mau menyerang kalian wahai Aisyah Talha Zubair kena kalian dianggap tidak mau membayat kata Aisyah sama Talha dan Zubair siapa yang bilang tidak mau dibayat jelas-jelas saya mau dibayat kami membayat Ali kok pokoknya ringkasnya berjaga-jaga Aisyah dinaikkan ke unta tersebut Talha dan Zubair juga diberdirikan di atas kuda baiklah kita tidak buat apa-apa kok tidak nyerang Madinah tunggu di sini gitu Sebelum itu ada sebuah wilayah namanya Khawhab Khawhab ini sebuah wilayah antara Mekah ke Irak ya. Pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih kepada istri-istri yang lagi duduk Kata Nabi SAW Nanti akan ada seseorang diantara kalian yang akan masuk ke wilayah Khawhab Khawhab ini dan dia akan dikerumuni oleh anjing yang bergonggong di kiri kanannya Maka itu adalah fitnah buat dia Fitnah buat dia Aisyah al waktu sempat istirahat di wilayah Khawhab ini Sempat malam hari di sekitar kemahnya Dikemuli oleh anjing yang menggonggong Kata Aisyah al ini wilayah apa? Kata mereka Khawhab Kalau begitu saya yang telah masuk Sabda Nabi Wasallam Saya ingin balik ke Madinah Kata Salah sama Zubair Anda kan tidak mau buat apa-apa Kita bukan mau berperang Ini bukan fitnah Malah kita mau redam fitnah Terus saja mereka berdua meredamkan Aisyah Sampai akhirnya Aisyah pergi ke sana Ringkas cerita Naiklah ke atas unta. Waktu Ali dengan pasukannya tiba di Irak, melihat di sana sudah ada pasukan dan Aisyah di atas unta, Tolha sama Zubair di atas kuda, berarti benar nih informasi dari surat. Kalau mereka mau berperang melawan Ali, padahal ini fitnah direkayasa keadaan. Dan ini kita harus ambil pelajaran dari kisah seperti ini, bahwasanya ada orang-orang di tengah umat Islam yang mau memerangi kaum muslimin. Dan di Indonesia ini semoga Allah berikan hidayah banyak tuh. namanya nama-nama Islam tapi bencinya sama Islam luar biasa begitu diingatkan jangan sakiti orang Islam ini Indonesia pak siapa Indonesia ada hubungannya sama Islam padahal yang bicara namanya Muhammad namanya Ahmad, namanya Abdullah, namanya kakeknya siapa hajib ini, so, luar biasa gitu benci dengan Islam terjadi di tengah-tengah kumuman Islam, seperti inilah waktu itu Aisyah Kenaf sempat memimpin dan berkata saya ingin berbicara dengan Ali Maka bertemulah antara Ali dengan sahabat-sahabat ini Ternyata nggak ada apa-apa Terbongkar waktu itu kedoknya Ternyata bukan nih Untung tidak langsung saling serang Maka Aisyah, Ali, Tolha, Zubair Sepakat tidak ada peperangan kalau gitu Kami keluar dari muka kami tidak tahu apa-apa Ali pun mengatakan saya keluar karena saya dapat surat ini Ini suratnya nih Katanya kalian bersiap-siap untuk memerangi saya Kata mereka tidak pernah Mana pernah kami mau perangi anda Kami akui anda gitu kan Baik selesai sepakat malam waktu itu sudah malam kita sepakat bubar nih nggak usah ada peperangan, bubar orang-orang ini sudah tahu tidak jadi fitnah, maka keesokan pagi yang disebutkan dalam semua riwayat tadi saya katakan, ahli-ahli sejarah di sunnah termasuk cukup dalam riwayat Bukhari disebutkan, maka mereka pun menyerang pasukan Ali sekelompok mereka, dan sekelompok lagi menyerang pasukannya Aisyah, waktu mereka bangun tidur mereka mengira satu sama lain saling fitnah karena mereka sambil teriak gitu kan sambil kesannya memang dari arah pasukannya Ali dan ini dua pasukan besar mereka istirahat gitu kan maka sudah malam besok mau bubar nih subhanallah subuh subu ya saling terjadi keributan tadi kan kita tahu kalau saya lagi jalan misalnya dengan 10 orang anak-anak atau saya orang-orang anak-anak muda kemudian ada 10 orang lagi sana jalan satu orang saja mencaci maki di sana ini ribut berantem saya bisa berhentikan berantemnya 10 orang nggak bisa saya berhentiin kalau sudah mulai berempat lemparan batu pasti berantem tuh udah susah Jadi, mau diberhenti bagaimana Bagaimana kalau pasukan dan pada pada saat pada saat itu disebutkan dalam buku-buku sejarah pasukan Ali keluar dari Madinah jumlahnya 10.000 orang bukan jumlah yang kecil pasukan yang terbentuk yang menggilingi Aisyya 6000 orang pasukan yang besar bukan pasukan yang kecil bukan 10-20 orang yang bisa direndam terjadilah pertengkaan pertempuran pada saat itu Oleh dari pertempuran, sempat Ali radiallahu anhu meredam, meredam. Ali tidak pernah memukul satupun dari kaum Muslimin. Muhammad bin Hanafiah, anak Ali yang memegang panji peperangan itu mengatakan, saya bingung, di sana takbir, di sini takbir, yang mana ini? Yang mana yang benar? Malam hari di sana mengaji, di sini mengaji. Kena perperangan terjadi tiga hari, malam terjadi dari pagi sampai malam. Malam harinya mereka di sana mengaji, di sini mengaji. Yang mana benar nih? Kata Muhammad bin Hanafiyah, semenjak kejadian perang unta ini, saya tidak pernah lagi mau angkat pedang saya. Saya patahkan kalau berhadapan dengan muslim. Tidak mau lagi. Karena banyaknya korban pada saat itu. Dan subhanallah, pasukan-pasukan pengikut Abdullah bin Sabah ini, mereka memang kan yang memang memang mengatur peperangan itu. Jadi di kancah peperangan itu mereka bermain. Jadi mereka sudah atur. Nanti ada yang lempar sengaja lihat. Kalau ada misalnya ada sahabat, seperti nanti terbunuhnya Zubair, ya. Talha ini terbunuh karena kasus dibunuh oleh mereka Mereka lihat ternyata dikancah peperangan Talha sama Zubair nggak mau memukul pasukannya Ali Nggak satu pun karena ini orang Madinah mereka kenal Mereka pun orang Madinah nggak ada yang berani mukul Talha sama Zubair Maka Talha sama Zubair dibunuh oleh mereka Dibunuh oleh mereka gitu kan Kemudian mereka berusaha juga menyerang Menyerang Ali tujuannya mau membunuh Ali perhatikan ya Yang mau membunuh Ali, pengikutnya Abdullah bin Sabah, pendiri syiah nih hmm. Itu mau membunuh Ali. Jadi kalau sekarang mereka mengatakan mereka bela Ali ini bentrok sekali dengan sejarah. nggak ketemu. Gitu kan? Seperti itu gambarannya. <tuh> Sampai akhirnya korban sudah banyak. Talha dan Zubair pun terbunuh. Anh, maka Ali pun mengambil keputusan dengan suara yang keras. Keputusan mutlak. Tidak ada penyerangan lagi. Berhenti semua. Waktu berhenti peperangan tersebut, Maka Ali anh, sempat mendatangi jenazahnya. Talha dan berkata Coba seandainya saya sudah meninggal Dari 20 tahun lalu wahai Talha Ini sesuatu kejadian yang luar biasa gitu kan? Tetapi Ulama mengatakan Talha ini mati Karena anak panah yang dilempar oleh okay, Bukit Abdullah bin Saba'in ini Jadi orang-orang yang membuat fitnah Maka dihitung dia mati syahid dan kena hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita sebutkan Waktu naik di gua Bukit eh, eh, Jabal Nur yang ada Gua Hira Yang sempat goncang dan ada Talha di situ, Zubair pun begitu Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, nanti akan datang ya, nanti akan datang uh, kejadian antara kau dengan Aisyah." Maka kata Ali radhiyallahu dalam hadis sahih ini, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya binasa. Ada apa saya ribut dengan istri Anda gitu? Ada masalah apa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya kalau terjadi, kata Nabi, Nabi tidak jelaskan. Kalau terjadi maka kembalikanlah dia ke rumahnya di Madinah itu saja sabda Nabi Wasallam. nah waktu itu Ali mengetahui lalu Ali Nabi Ali Allah, membawa pulang Aisyah ke rumahnya dan semua ahli sunnah sepakat mengatakan semua sahabat mulai semenjak itu berhenti satu sama yang lain untuk saling mendengar berita dari selain mereka itu yang pertama jadi selain sahabat mereka tidak terima beritanya kemudian yang kedua Mereka juga ya saling menyesal kejadian yang terjadi tersebut dan menganggap ini fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang terjadi. Baik, itulah perang Unta dan pada saat perang Unta ini selesai, gitu kan. Ternyata pengikut Abdullah bin Sabah tadi, mereka keluar dari kanca peperangan dan mereka membuat fitnah yang sama yang tadi saya bilang di Sifayn. Mereka nyurat lagi ke Muawiyah di Syam karena ada dua kubu kan, penduduk Madinah itu dukungannya Aisyah dari Talha dan Zubair yang dianggap bisa ditarik kemudian ada Muawiyah mereka nyurat ke Muawiyah bahwasanya Ali keluar dengan pasukannya dari Madinah dan sudah memerangi Aisyah dan Talha dan Zubair Talha dan Zubair mati di kanca peperangan dikalahkan sebentar lagi Ali akan menuju ke negeri Syam persiapkan dirimu Muawiyah ini nggak ngerti apa berterima surat kemudian lihat surat dari negeri Irak lalu kemudian mereka berjaga-jaga saja Ali pun diberikan berita disebarkan berita dan sampai ke telinga Ali kalau Muawiyah juga keluar dengan pasukannya ketemulah ke negeri Syam dan terjadi perang Siffin yang sudah kita jelaskan jadi dua kejadian besar nih dua kejadian besar dalam khilafahnya Ali anhu dan dua-duanya fitnah dan akhirnya Alhamdulillah selesai dengan sahabat ini saling memaafkan satu sama yang lain sebagaimana Ali berkata sesungguhnya aku Talha Zubair karena Talha Zubair yang terbunuh ya akan bertemu dan akan saling memaafkan di mahkamah Allah pada hari kiamat kita masuk sekarang ke masalah khilafah Rashida bagaimana Ali memimpin ya terlepas daripada fitnah tadi bagaimana belum memimpin dengan luar biasa diantara hal yang mendasar yang harus difahamin adalah <tuh> Ali ini orang yang sangat zuhud zuhud dalam arti kata dia mendahulukan akhirat dari dunia diantara riwayatnya adalah Beliau selalu setiap malam solat malam Tidak pernah ketinggalan tahajud Pada saat orang sedang tidur Dia selalu berada di mihrabnya Dan dia seringkali meneteskan air mata yang tidak berhenti Dan seringkali keluar dari mulutnya Kalimat yang didengar oleh orang-orang di sekitar rumahnya Ya dunia, ya dunia ilaiya ta'arrati Am ilaiya tashawwakti hai hayhata gurri gairi Kad Uh, abantuki, tullah tuki tiga, la rjat fiha, fumrukhi qasir, aishukhi hakir, wqatrukhi kabir, aahin min kilda zad, wbuqdil sifar, wwapshat wa al tariq. Katagali malam hari setelah salat tahajud hampir setiap malam dia ulangin kalimat ini. Wahai dunia, wahai dunia, engkau telah menggodaku dan engkau telah rindu kepada. Engkau telah menggodaku, engkau sedang menggodaku atau kau rindu kepadaku. Tanda tanya ya. Lalu dia mengatakan, menjauhlah, menjauhlah dan goda orang lain. Aku telah mentalakmu, mencerahkanmu tiga kali dan tidak ada peluang untuk kembali lagi. Umurmu pendek, kehidupanmu hina, bahayamu besar. Aku khawatir terhadap minimnya bekal, jauhnya perjalanan dan jalan yang mengerihkan. Ulama menukil ini tentang zuhudnya Ali anhu. Artinya memang, Beliau setelah menjadi khalifah pun Seluruh dunia dia milikin sebenarnya pada saat itu Tapi beliau tidak mau sama sekali dengan dunia ini <tuh> Disebutkan dalam riwayat lain Beliau pernah kedatangan seorang Penjaga Baitil Mal di zaman khilafah beliau Kemudian memberitakan Wahai Amir Muminin Baitil Mal sudah penuh dengan harta Baik harta rampasan perang Maupun harta pendapatan negara Maka Ali pun berkata Topanglah saya Ditopanglah Ali menuju ke Baitil Mal itu Waktu melihat harta banyak sekali, kata Ali, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki ini untuk muslimin. Lalu beliau mengatakan, iklankanlah, panggil seluruh umat Islam. Dipanggillah pada saat itu. Kemudian Ali membagi semuanya pada hari yang sama. Hari itu mal masuk, hari itu dihabiskan semua dibagi. Lalu Ali pun menyuruh lantainya disiram dengan air, dibersihkan. Kemudian Ali pun sholat dua rakaat di atas tempat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah. yang telah membuat amanah ini aku jalankan jadi termasuk masalah kezuhudan beliau tidak ambil sedikitpun dari harta itu disebutkan dalam riwayat yang lain pada saat beliau memimpin beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah khilafahnya beliau di Kufah di Irak dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singa sananya, Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ. Maka Ali pun berkata pada saat itu, istana kesombongan, aku tidak akan pernah tinggal di tempat seperti ini. Lalu Ali lari seperti dikejar oleh hewan buas. Dari istana itu maksudnya. Jadi Ali nggak mau, dia tinggal di rumahnya saja. Ali radhiyallahu anhu dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah Beliau pernah atau beliau menggunakan jubah yang dibeli di pasar Dengan harga 3 dirham Dia mengendarai keledai dan dia berkata Biarkanlah aku menghinakan dunia ini Dan jangan gantikan aku dengan yang lainnya Imam Ahmad bin Hambal berkata Khilafah tidak bisa berimbang dengan Ali Sebaliknya Ali juga tidak bisa berimbang dengan khilafah Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah Kalau ada tingkatan di atas khalifah Maka tentu dia lebih pantas. Sofyanus Thawri rahimahullah berkata, Ali tidak membangun sebuah bata, tidak pula kayu di atas sebuah bata, sekalipun biji-bijiannya didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong. Artinya Ali tidak pernah bangun rumah, selain rumah yang dia milikin dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada tuh dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain Ali berkeliling di pasar pasar sambil membawa tongkat dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin bertakwalah sama Allah dalam berdagang dan selalulah menjadi pedagang yang baik penuhilah takaran dan timbangan dia berkata jangan mengembungkan daging-daging ya daging-daging maksudnya seperti kalau kita biasa daging apa gelonggongan ya ya, ya. itu biasanya diidulahha di sini dilakukan di Indonesia ya. Jadi sengaja sapinya diminumkan banyak sehingga kelihatan gemuk dan kalau ditimbang jadi berat. Ini sudah terjadi di zaman dulu mereka lakukan. Yani, nanti kalau disembeli ternyata airnya banyak tumpah. Ali Rahman sudah mengingatkan setiap hari Ali di zaman khilafahnya keluar di pasar tanpa ada pendamping membawa tongkatnya sambil mengingatkan orang. Mengatakan hati-hatilah, jujurlah, amanahlah, terus begitu. Dan jangan sama sekali mengembung, mengembungkan daging, ya hewan yang masih hidup. Suatu hari juga Ali pernah keluar dengan dua helai kain. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung sedangkan yang lainnya sebagai baju. Dia menjulurkan salah satu kain tersebut dan mengangkat sisi yang lainnya. Lalu dia berkata, aku memakai dua kain ini karena keduanya lebih menjauhkanku dari kesombongan. Lebih baik untukku dalam salatku dan merupakan sunnah bagi orang mukmin. Artinya beliau tidak mengkhususkan pakaian kerajaan. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal seorang khalifah masyur di Umawi berkata, Orang yang paling zuhud terhadap dunia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan banyak sekali pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Kita masuk dalam itu ke zuhudan, kita masuk ke masalah keadilan beliau radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib <tuh> sangat adil di dalam kepemimpinannya. Di antara yang disebutkan keadilannya, Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar di hari Jumat wahai para pemimpin, sesungguhnya rakyat kalian mempunyai hak-hak mendapatkan hukum dengan adil dan mendapatkan pembagian yang sama rata. Tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai melebihi kepemimpinan seorang pemimpin yang adil. Lalu kemudian beliau praktekin. Turun dari mimbar, lalu beliau yang paling pertama datang ke Beytil mal Setiap ada masuk pendapatan dibagi kepada orang. Setiap kali ditemukan ada orang yang butuh bantuan di pasar, beliau membantunya. Dan beliau pernah naik ke atas mimbar sambil berkata di khutbah Jum'at, Wahai manusia. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Aku tidak mengambil apapun dari harta kalian Baik sedikit maupun banyak Enggak ada Sama sekali saya tidak akan ambil apa-apa dari kalian Lalu dia mengeluarkan botol kecil Kalau kayak kita sekarang botol kecil biasa diisi minyak wangi Yang berisi minyak wangi dari lengan bajunya Ali lalu berkata Botol kecil ini di khutbah Jumat diangkat Khalifah Botol kecil ini adalah hadiah dari Dehgan. Dehgan ini istilah bagi orang di Persia yang biasa ngumpul-ngumpulin pajak apa segala tapi orang non muslim gitu. Ini saya dikasih karena dianggap saya raja kalian dikasih minyak wangi botol kecil ini. Lalu Ali mendatangi Baitul Mal, turun dari khutbah Jumat habis salat, datangin Baitul Mal, lalu botol itu dikasih kepada penjaga Baitul Mal. Dia tidak ambil sama sekali, gitu kan? Jadi dia membuka transparansi walaupun botol minyak wangi yang kecil. Di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan Ali radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali. Disebabkan karena keadilannya Satu hari disebutkan dalam riwayat Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi Kemudian ditemukanlah di depan Pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang Dijemur dan salah satunya adalah baju perang Maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi Tersebut sambil berkata wah Yahudi Ini baju perangnya siapa ya, Di depan itu kata Yahudi Amir mu'minin waktu itu jadi khalifah ya Jelas di rumah saya berarti punya saya Lalu kata Ali Tapi kayaknya punya saya buktinya 1, 2, 3, 4, 5 Ada bukti-buktinya Kata Yahudi ya, Seperti saya bilang Amir Muminin Di rumah saya berarti punya saya Ada tiga kejadian dalam kisah ini Yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat Dan perlu anda tahu Yahudi ini sulit sekali syahadat ya Susah sekali Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Riwayat Bukhari Kalau seandainya ada dua belas orang saja Yahudi yang apa, beriman pada Risalahku Semasa Nabi hidup Dua belas orang saja Seluruh Yahudi akan beriman Saking sulitnya ya, Di bawah sepuluh orang saja yang baik. Yang sempat mengucapkan syahadat pada satu Bahkan ulama mengikung 3-4 orang saja yang sempat masuk Islam Dari orang-orang Yahudi <tuh> Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali Karena keadilannya pada saat memimpin Waktu itu Ali, ada 3 kejadian ya Setelah dialog sama Yahudi ini Yang membuat Yahudi ini masuk Islam Yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang Ini baju siapa? Dia bilang baju saya, di rumah saya jelas punya saya Ali tunjukkan buktinya dan ini dialog antara Raja Muslim dengan masyarakat biasa kafir. Sudah masyarakat biasa kafir, artinya kalau Raja dia mau diambil saja. Gitu kan? Tapi ini enggak. Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat dia bilang, tiba-tiba Amir Muminin Ali mengajak saya ke pengadilan. Ayo kita ke pengadilan kalau begitu. Jadi bukan Ali ambil langsung, kata si Yahudi yang menukur riwayat kepada kita. Dia mengatakan kalau seandainya ini Raja Yahudi sudah diambil secara paksa. Tapi karena ini Muslim dia tidak ambil. Maka saya kaget atau Amir Muminin mengajak saya ke ya pengadilan Maka jalanlah saya bersama Ali nggak ada pengawan, nggak ada siapa Jalan Amir Muminin, Raja Muslim Jalan kaki, nggak pakai kendaraan Bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah Pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan Waktu itu kebetulan hakimnya Seseorang yang bernama Shuraish Yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya Waktu Ali masuk, kata Yahudini waktu Amir Muhammad masuk ke pengadilan dan diberikan salam, anehnya tidak satupun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali, nggak ada, gitu ya. Kan? Apa sebabnya? Karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari, nggak ada sesuatu yang istimewa. Mereka kalau mau temui Ali, Ali ada di pasar, ada di rumahnya, kapan saja diketuk bisa ditemuin, nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam rumit, nggak ada. Setiap hari, jadi mereka nggak anggap Ali itu bertemu salaman khusus adalah istimewa, biasa saja. Maka pada saat Ali Rasulullah salam, waktu salam pada saat itu, maka semuanya jawab. Tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama Amir Mu'minin. Dan yang luar biasa, Shurayh si Hakim sempat bilang, silakan wahai Amir Mu'minin, silakan apa? Antri di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri. Kata Yahudi ini, Amir Mu'minin pun pergi ke belakang saf ya, pengadilan dan tunggu antri. nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa-apa. Biasa saya kaya tidak ada apa-apa. Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum. Pertama diajak ke pengadilan. Kedua, kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan. Dan yang ketiga dia bilang, ini sebab dia masuk Islam. Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini, Hakim Syurai tiba-tiba berkata, ada apa Amir Mu'minin? Kata Ali, Saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi. Lalu saya temukan ada baju perang. Ini yang dipegang sama dia. Setahu saya ini baju saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata si Hakim. Wah Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudi saya sudah jawab di rumah saya. Kepada Amir Muminin. Ini di rumah saya. Jelas punya saya berarti. Kata uh, uh, Hakimnya. Dan ini perhatikan ya. Dialog ini antara Ali Raja. Dan Hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Hushuray, ya, dia bilang kepada Ali rajanya, wahai Amir Mu'minin, anda punya saksi nggak? Ada saksi nggak? Kata Ali, yang tahu baju ini cuma Fatima, Hasan dan Hussein, tidak ada yang lain, cuma tiga orang. Kata Hushuray, ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Hushuray? Anda tahu, wahai Amir Mu'minin, dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua, orang tua nggak boleh saksi buat anak, nggak bisa. Berarti Hasan dan Hussein sudah batal, tinggal Fatima. Dan anda tahu dalam Islam saksi harus dua orang laki-laki yang terpercaya. Kalau satu laki-laki enggak ada diganti dengan berapa perempuan? Dua, dua perempuan satu laki-laki. Berarti butuh empat perempuan. Anda punya satu orang Fatima. Ada tiga orang lagi nggak? Kata Ali enggak ada. Cuma itu saja. Kata Yahudi tiba-tiba saya kaget. ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga yang kejadian ketiga, dia bilang tiba-tiba Hakim Shuray menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan berkata dengan tegas wahai Amir Mu'minin kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi dan yang luar biasanya, kata Ali baiklah, Shuray tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejahnya salaman sama Ali, baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa Yahudi ini menghadap ke sana, dia bingung kejadian ini dia bilang sebentar amir mu'minin, sebentar wahai hakim apakah penggantilan sudah selesai Ali yang jawab sudah wahai Yahudi, walaupun saya yakin itu baju perang saya <tik> tapi nggak ada saksi agama saya mengajarkan seperti itu lalu syuraya juga bilang sudah seperti saya putuskan sudah selesai, Yahudi nggak percaya dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang kata Ali iya kata syureh iya, apa kata Yahudi demi Allah wahai amir mu'minin, ini baju perang anda yang dua hari lalu saya curi lalu, kan? lalu dia syahadat asyaduallaha ya allah, wa anna Muhammad Rasulullah dia syahadat gara-gara perilakunya ahli dan keadilannya dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat ahli raja menjadi khalifah dan ini luar biasa gitu kan, ini luar biasa kemudian tentu masih ada yang lain seperti yang saya katakan beliau jalan di pasar dan segalanya disebutkan bahwasanya Ali radiallahu anhu dalam riwayat riwayat ini dinukil oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih Ali bin Abi, Ali bin Al-Qam dari ayahnya dia berkata aku melihat Ali menjual sebilah pedang di pasar di zaman khilafah ya beliau bawa pedangnya beliau jual di pasar khalifah jual pedang di pasar Dia berkata, siapa yang mau membeli pedang ini dari aku demi zat yang menumbuhkan biji-bijian? Aku sering menggunakan untuk membela wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pedang yang aku pakai membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku mempunyai uang seharga sehelai kain sarung, niscaya aku tidak menjualnya. Aku tidak menjualnya. Artinya, beliau betul-betul memang hidup-hidup seperti masyarakat biasa dan kepemimpinan kerajaan itu khilafah bukan ajang untuk. Ya, untuk mengumpulkan harta, dia tahu itu adalah amanah yang harus dijalankan. Seperti itu gambarannya. Ali juga ya adalah orang yang memang sangat hakim, sangat bijaksana dalam keadilan ini ya. Dan itu diakui oleh banyak sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab berkata, yang paling mahir dalam menerapkan hukum di antara kami adalah Ali. Ini Umar bin Khattab menyampaikan masalah itu. Bahkan Ibnu Masud mengatakan, kami membicarakan bahwa orang-orang Madinah yang paling ahli di bidang peradilan adalah Ali bin Abi Thalib. Ini semua pengakuan para. sahabat radhiyallahu anhum. Dan Ali pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman dan aku berkata aku adalah orang yang paling muda ya Rasulullah. Bagaimana aku bisa mendakwahi mereka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau innallaha sayah di qalbak wa yuthabbit wa yuthabbitu lisanak fa itha jalasa bayna yadaykal khusmani fala taqsi fala taqdiyani hatta tasma'a minal akhir kama sami'ta minal awal fa innahu ahra an yatabayana laka Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan membimbing hatimu dan meneguhkan lisanmu. Karena aku yang telah mengutusmu, jika ada dua orang yang berselisih datang di hadapanmu, maka jangan engkau menetapkan sebelum engkau mendengarkan ucapan orang kedua, seperti engkau mendengar ucapan orang yang pertama, karena itu akan lebih memantapkan putusanmu. Sama dengan hadis Nabi SAW yang lain juga, kalau datang kepadamu dua orang yang sedang ribut, maka jangan kau dengar, Ya jangan kau putuskan kepada orang yang sedang datang walaupun matanya satu sudah rusak, jadi ya, kan sampai engkau melihat ya lawannya rivalnya, kenapa saja rivalnya matanya dua-duanya rusak, ya, maka disuruh mengadukan seperti itu. Umar juga Rasulullah berkata dari Abu Sa'id al-Khudri beliau berkata atau beliau pernah bertanya kepada Ali tentang sesuatu lalu Ali menjawab maka Umar berkata aku berlindung kepada Allah dari kehidupan di tengah suatu kaum yang tidak ada Abu Hasan diantara mereka, maksudnya Ali. radiyallahu anhu dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan hal-hal yang seperti ini yang menyebutkan tentang masalah bagaimana keadilan beliau kemudian kedermawan beliau sangat dermawan dan murah hati radiyallahu anhu ya disebutkan di dalam sebuah uh, riwayat yang sahih dan riwayat ini dinukil uh, mohon maaf disebutkan dalam ar-ryadun nadirah ya. oleh at-tabara at-tabari dan ini juga dinukil riwayat dari e, para tabiin dengan sanad yang sahih. Dikatakan Ali radhiyallahu anhu tidak wafat kecuali memiliki uang 100.000 Allah a'lam dirham atau dinar pada saat wafat tapi tapi Ali memiliki utang 70.000 lalu ditanyakanlah kepada anaknya Hasan, "Kenapa kok bisa utangnya sebesar itu? Harta sudah ada, tapi kenapa kok bisa ya waktu beliau meninggal ya? Kenapa kok bisa utangnya lebih mendekati hampir seluruh harta?" Kata dinukil bahwasanya Ali Radhiallahu Anhu semasa hidup sering kedatangan ipar-iparnya kenalan-kenalannya dan juga kerabat-kerabatnya maka beliau tidak pernah membiarkan mereka pergi kecuali sudah diberikan sesuatu apa yang diberikan harta kepada mereka Jadi, kemudian juga disebutkan Ali Radhiallahu Pernah keluar satu waktu kemudian eh, maaf menuju ke rumahnya satu waktu lalu Fatimah berkata wahai Ali kami tidak punya makanan lagi ya. kecuali uang tiga dirham ini maka diberikanlah uang tersebut kepada Ali Ali pun menuju ke pasar ingin membeli makanan di tengah pasar dia bertemu dengan satu orang fakir miskin yang berkata salam, wahai ayahnya Hasan saya ya, sudah tiga hari nggak makan dengan anak istri saya bisakah engkau membantuku Ali waktu itu pegang uang cuma tiga dirham gak ada lagi yang lain Maka dengan keyakinan kepada Allah, dia mengatakan, tidak mungkin saya membantu orang susah ini. Kemudian Allah membuat saya dan keluarga saya mati kelaparan. Karena saya belum makan hari ini saja, sementara orang ini sudah tiga hari enggak makan. Maka dia pun dengan keyakinan memberikan semua tiga dirham itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, kata ah, Fatimah, mana makanannya? Kata Ali, ya tadi ada orang begini ceritanya, maka saya berikan. Fatimah pun menangis, maka kita makan apa? Kata Ali, jangan kau khawatir Fatimah. Allah tidak akan membiarkan kita mati kelaparan karena membantu orang. Saya akan ke rumah ayahmu Rasulullah SAW mungkin beliau punya makanan. Maka keluarlah Ali menuju ke rumah Nabi SAW dan ini saksi bahasan kita. Pada saat itu bertemulah Ali dengan seorang ansar yang membawa unta betina merah. Ya, dengan tangannya, Setelah memberikan salam kepada Ali. Kemudian ngobrol-ngobrol, lalu dia berkata, wahai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus. Apa anda ingin beli? Waktu itu kebetulan unta yang seperti ini harganya di pasar standar cepat laku 40 dirham. Kata Ali, baiklah, tapi saya nggak ada duit. Kata orang itu, Anda boleh bayar kapan saja. Lalu kata Ali, berapa engkau mau jual? Dia bilang, saya jual 20 dirham. Udah bayarnya kapan saja ada uang, kemudian setengah harga pasar, gitu kan. Lalu Ali pun mengambil Baru saja jalan berapa langkah ingin ke rumah Nabi SAW Ada orang ansar yang kedua datang Yang kenal orang ansar pertama Lalu berkata kepada Ali Alaihi Wasallam Wahai ayahnya Hasan Saya lihat kamu punya unta yang bagus Apa kau mau jual? Kata Ali iya Lalu orang itu berkata berapa? Kata Ali 40 dirham Harga standar pasar Orang itu nggak nawar nggak apa langsung dikasih di tangannya Kemudian Ali sempat mengejar pemilik unta yang pertama Dikasih 20 dirham uang untanya Lalu 20 dirham dibawa pulang ke rumahnya Jadi di sini kita lihat bagaimana Ali radhiallahu sangat dermawan, ya sangat dermawan yang luar biasa. Kemudian Ali radhiyallahu juga disebutkan di sini, ya, memiliki kata-kata emas yang sering dijadikan sebagai rujukan dan ini cukup banyak disebutkan tapi saya akan sebutkan mungkin beberapa nya ya. Di antaranya adalah beliau berkata dan diajikan rujukan oleh para sahabat oleh para tabi'in An-nasu salasa fagalim rubani wmuta'alim ala sabil ilmi yaljau ila ruknin watik. manusia ada tiga macam seorang ulama Rabbani ulama yang memang tahu ilmu dan mengamalkan yang kedua muta'alim pencari ilmu di atas jalan keselamatan ini juga orang yang positif Dan yang ketiga orang awam yang tidak berilmu yang mengikuti setiap seruan Condong ke arah angin bertiup Tidak memiliki cahaya ilmu dan tidak berpegang kepada pilar yang kokoh Maka janganlah kalian menjadi orang yang ketiga Satu atau dua saja Orang alim yang mengajar Atau orang yang menutup ilmu sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang diancamkan oleh Allah beliau juga mengatakan Al-ilmu khairun minal mal Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu المال، العلم يزكو على Ilmu lebih baik daripada harta. Nasihatnya beliau kepada kaum muslimin. Ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Ilmu bertambah dengan diamalkan sedangkan harta habis jika dibelanjakan. Cinta ulama adalah agama yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup. Artinya sering hadir di majlis ilmu, mencintai mereka adalah sebuah hal yang positif. Ya. Kuala beliau mengatakan juga dalam riwayat yang lain, Al-ilmu yuksabul al alimu ta'afi hayatihi wa jamilul ahduthah, Ba'da mauti wa mali tazulu zawali. Ilmu mendatangkan ketaatan bagi ulama dalam hidupnya, menyebabkan kenangan baik ketika dia sudah meninggal. Kalau kita menjadi seorang alim nih Maka kalau kita hidup Akan membuat orang menghormati kita Kalau kita meninggal Maka akan mengharumkan nama Sementara Harta Manfaat harta akan hilang Seiring dengan habisnya harta Kalau tidak digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu sini Cukup banyak Yang disampaikan oleh beliau Di antaranya hal yang menarik adalah Mata huzzanul amwali wahum ahya' Wal ulama'u ba'kuna ma'baqiyal dhar A'yanuhum mafkudatun wa'amthalum fil kulubi mawujuda. Para penjaga atau pencari harta Telah mati sekalipun mereka hidup Jadi orang-orang yang cuma kejar harta Mereka seperti orang mati walaupun mereka hidup Karena sibuk Bahkan kadang-kadang mempertaruhkan jiwanya Sementara para ulama' Tetap hidup selama umur zaman masih ada jasad mereka tidak ada namun kata-kata baik mereka tetap tertanam di dalam hati kemudian beliau mengatakan juga inna akhwafu ma'akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan fa'amma tibaul hawa fayasuddu anil haq kalau mengikuti hawa nafsu pasti akan membawa kalian jauh dari kebenaran wa'amma tulul amal fa'yunsil akhirah sementara angan-angan yang terlalu panjang membuat orang lupa dengan akhirat Allah wa inna irtahalat mudbirah. Sesungguhnya ketahuilah dunia itu pergi sambil berpaling, meninggalkan kalian sebenarnya. Untuk apa kalian kejar? Dunia pasti akan hancur. Allah wa indal Dan ketahuilah bahwasanya akhirat sudah ada di hadapan matamu. Walikul banun. Dan setiap wilayah ini, dunia dan akhirat punya keturunan. min Abnail akhirat wala takna dunia Oleh karena itu karena dunia tetap akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia sementara akhirat akan kita datangin dan juga akan datang kepada kita Maka dua-duanya punya keturunan maka jadilah keturunan-keturunan akhirat dan jangan jadi keturunan dunia yang nanti akan akan kekal di sana dan dunia akan meninggalkan kalian fa yoma amal wala hisab waga dan hisabah wala amal karena Hari ini ya, di dunia adalah orang berbuat tapi tidak ada hisap. Namun di akhirat nanti akan ada hisap tanpa amal. Allah alam karena sudah masuk waktu kita tutup sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan sebentar lagi seperti biasa. Dengan beberapa poin yang tersisa lalu kemudian kita ya, buka pertanyaan. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah <coughs> Di antara kalimat yang sangat penuh dengan hikmah dan ilmu disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhum perkataan beliau laisal khairu an yaktsuru maluka wa waladuka walakinnal khaira an yaktsura ilmuka wa ya'dham hilmuka wa an tubahiyyan nasa bi ibadati rabbika fa in ahsanta hamidillah wa in as'ata Istagfartallah Kebaikan itu bukanlah dengan banyaknya harta dan anak Artinya boleh-boleh saja tapi itu bukan target utama Akan tetapi kebaikan itu adalah dengan banyaknya ilmumu Luasnya ilmu yang kita milikin Besarnya kemurahan hatimu Memaafkan dan membantu orang Dan engkau mengalahkan atau bersaing dengan orang-orang dalam beribadah kepada Tuhanmu Artinya yang perlu jadi target adalah bagaimana kita bersaing dengan orang-orang dalam beramal soleh bukan riak ya, tapi apa yang orang kerjakan kita berusaha mengerjakan terlebih dahulu. Jika berbuat baik engkau memuji Allah dan jika engkau berbuat sebaliknya berbuat salah engkau beristighfar kepada Allah. Ini kalimat-kalimat hikmah. Beliau juga mengatakan walakhayrifid dunia. Ini statement lainnya, kalimat-kalimat hikmah yang lain. ولا, ولا fid illa li ahadi fil wa Tidak ada kebaikan bagi dunia kecuali untuk salah satu dari dua orang saja. Dua orang ini yang paling baik di dunia. Yang pertama seseorang yang sempat melakukan dosa lalu dia segera taubat dan memperbaikinya. Ini kelompok yang pertama menurut Ali yang paling baik Dia soalan, salah, kenapa orang bisa buat salah Tapi dia segera taubat Yang kedua adalah Seseorang yang terus saja menyibukkan diri dan berlomba-lomba melakukan kebaikan Serta beramal untuk menelihkan derajatnya di surga Selain daripada ini tidak dihitung oleh Ali Ahli maksiatkah, orang yang buang-buang waktunya lah hal hal yang mubah Pokoknya bagi beliau adalah yang bermanfaat saja Orang yang beramal saleh mengejar derajat tinggi di surga setiap detik hidupnya yang amal Saleh Atau orang yang pernah buat dosa lalu dia taubat dan segera juga mengejar kelompok yang satunya tadi. Ali Anhu juga punya ilmu yang luas dan ini terkenal sekali. Di antara yang diambil dalam hukum fikih statement beliau yang mesyur, sebagaimana diriwetkan oleh Imam Bukhari. Ali RA mengatakan, maaf, diriwetkan oleh Al-Bayhaqi. Law kanad birra'i. لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفَيْنِ أَحَقَّ أَحَقَّ بِالْمَسْعِيِ